0: Wechselzone des Lebens, der Podcast für lebenserfahrene Menschen, die etwas verändern wollen. Von und mit Thomas Tietze. Hallo, willkommen zur 43. Ausgabe des Podcasts Wechselzone des Lebens. Hier ist der Thomas und ich freue mich, dass ihr heute reinhört. Ja, und es gibt direkt zu Beginn eine richtig gute Nachricht. Ihr braucht für das Lauschen des Podcasts keine Maske anzuziehen und es gibt vom Gesetzgeber auch keinen Mindestabstand zum Lautsprecher. Deswegen macht es euch gemütlich, so wie ihr möchtet. Ja, ihr wisst ja, dass ich mich viel und gerne und ausgiebig mit den Themen Kommunikation und Konfliktmanagement beschäftige. Und dabei kommen auch immer wieder die berühmten Triggerworte vor. Und deswegen wollen wir uns heute einmal damit beschäftigen. Triggerworte? Hm, heute am 1. Mai, Tag der Arbeit, wenn wir etwas humoristisch das Ganze angehen, könnte man ja sagen, für den Arbeitgeber sind das so Worte wie Streik, Lohnerhöhung, Homeoffice, Mitbestimmung und Ähnliches. Während für den Arbeitnehmer... Der kriegt, glaube ich, schon Plack, wenn er die Worte Überstunden, Hierarchien oder Vorgesetzter oder Urlaubssperre. Nun, wenn wir uns aber mal ernsthaft mit den Triggerworten beschäftigen, stellen wir fest, dass sie in unserem Alltag sowohl im Beruf als auch in der Familie doch eine ganz wesentliche Rolle spielen. Aber was sind eigentlich Triggerworte? Nun, der englische Ausdruck Trigger beschreibt Auslöser für bestimmte Reaktionen oder Empfindungen. Also einen Schlüsselreiz. Und dadurch werden Erinnerungen an traumatische Ereignisse ausgelöst. Und wenn wir diese traumatischen Ereignisse nicht verarbeitet haben, dann erleben wir bei bestimmten Triggern diese Ereignisse immer wieder. Also sozusagen dieser emotionale Flashback. Und es gibt ja hier auch entsprechende Erkrankungen wie PTBS und Ähnliches. Und das Tragisch in dieser Situation ist sicherlich immer, dass Gefühle und äh, besondere, das, was der Mensch in dieser Situation empfunden hat, dann wieder ausgelöst und reproduziert werden. Und das kann durch Bilder, Wörter, Gerüche, aber auch Geräusche ausgelöst werden, wenn sie zu den Kernelementen dieser traumatischen Erfahrung gehört haben. Wir aber wollen uns heute mit den Worten in der Kommunikation einmal beschäftigen und Sagen wir ehrlich, viele Menschen reagieren unbewusst auf solche Worte und das führt dann meist zu heftigen Reaktionen oder Verhaltensänderungen, die der Gesprächspartner der Gegenüber überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum derjenige oder diejenige auf einmal so reagieren. Und das können zum Beispiel so Wörter sein wie nie, immer, ständig, alle oder keiner. Und es stellt sich die Frage, warum ist das denn so? Nun, was uns bei diesen Worten aufregt, das ist, dass wir hier automatisch in eine Gruppe von Menschen gesteckt werden, die sich Stereotyp verhalten und wir nicht als Individuum, als Einzelpersönlichkeit gesehen werden. Wenn also als Beispiel der Chef zu mir sagt, Thomas, du hast immer Rechtschreibfehler in dem, was du tippst, dann klingt das völlig anders, als wenn er sagt, also Thomas, in dem Brief an die Firma XY, da hattest du gestern zwei Rechtschreibfehler, die habe ich aber korrigiert. Eine völlig andere Situation oder ein Beispiel aus der Zweierbeziehung. Und ich bin mir sicher, alle, die wir verheiratet sind, in partnerschaftlichen Beziehungen leben, kennen das. Nach dem Motto, immer vergisst du zu tanken und ich fahre dann auf dem letzten Tropfen zur Tankstelle. Und wenn dann zu diesen Worten noch der entsprechende Tonfall oder eine bestimmte äußerliche Haltung dazukommen, dann löst das bei dem anderen unter Umständen erst recht Zorn, Aggression, Wut oder ein anderes emotionales, eine andere emotionale Reaktion aus. Und grundsätzlich sind diese Du-Botschaften immer schwierig, da sie unterschwellig oft auch einen Schuldwurf, Schuldvorwurf enthalten. Sinnvoller sind da natürlich Ich-Botschaften, um den Sachverhalt anzusprechen. Zum Beispiel. Ich war gestern schon etwas verärgert, dass ich mit dem leeren Wagen auch noch zur Tankstelle fahren musste. Ich war eh spät dran. Ist eine andere. Natürlich drücke ich damit das auch aus, was ich sage, aber ich haue es dem anderen nicht so unmittelbar vor den Kopf. Und ich verallgemeinere das Ganze auch. Also ich denke, was wir auf jeden Fall tun können, ist, dass wir auf die Klarheit achten, was wir sagen. Das heißt, nicht verallgemeinern, sondern präzise beschreiben, was mich, was uns gerade bewegt. Ein Punkt, der mir persönlich immer ganz wichtig ist. Und dabei auf jeden Fall auf die Wertschätzung und den Respekt achten. Wenn, wenn wir merken zum Beispiel auch, dass die andere Person zuckt bei dem, was wir sagen. Also wenn er anders reagiert, als wir es meinten, wo wir sagen, das passt jetzt gar nicht ins Setting dann sollten wir vielleicht den Satz anders formulieren oder auf jeden Fall nachfragen, wie, hast, wie ist denn das jetzt bei dir angekommen? Aus dieser Reaktion können wir unter Umständen wirklich ableiten, dass wir hier ein Triggerwort benutzt haben, was bei dem anderen etwas ausgelöst hat. Und es ist wirklich deutlich schwieriger, ein Gespräch, das aufgrund von Triggerworten und den entsprechenden Reaktionen sich dann ungünstig entwickelt hat, wieder auf eine positive Spur zu bringen, als wenn wir frühzeitig eine andere Formulierung benutzt haben oder auf jeden Fall nachgefragt haben. Nachfragen bedeutet auch, dass ich die Interessen, die Gefühle, die Bedürfnisse des anderen wertschätze und wahrnehme und auch respektiere natürlich. Die Frage bei uns stellt sich aber sicherlich auch, wenn uns bestimmte Worte aufregen, ähm, Warum ist das eigentlich so? Und hier macht es wirklich Sinn, sich mal Gedanken zu machen, warum das diese Gefühle in mir auslöst, welche Gedanken und Bilder sich vielleicht in meinem Kopf entwickeln. Sind es vielleicht Erinnerungen aus der Kindheit oder ein Erlebnis mit einer bestimmten Person oder einem bestimmten Umfeld? Oder die beschreiben die Worte, die der andere sagt, auch etwas, was wir an uns gar nicht mögen. Und wir ärgern uns vielleicht auch so ein bisschen. Und manchmal, denke ich, ist man auch in seinem Stolz und in seinem Ego verletzt. Gerade wir Männer sind da möglicherweise sogar etwas anfälliger. Und ich glaube, es gehört zu den wichtigsten Punkten der Selbstbestimmung, unsere Empfindungen dann auch zu artikulieren und zu sagen, Mensch, bei mir ist das jetzt gerade so angekommen, wie meinst denn du das? Also kognitiv wissen wir das meistens auch, dass die andere Person, die für uns steht, meistens unsere negativen Reaktionen gar nicht nachvollziehen könnte, weil sie auch dafür gar nicht verantwortlich ist. Also hier macht es Denken wirklich Sinn, sich dieses Umstandes bewusst zu machen und unter Umständen auch räumlich Abstand zu nehmen. Das heißt zum Beispiel aus dem Raum rauszugehen, Vorwarn nach dem Motto, ich muss mal, ich geh mal zur Toilette oder ich gehe mir einen Kaffee holen oder was auch immer, um sich da ein bisschen dann wieder einzukriegen. Also insgesamt achten wir auf solche Wörter wie immer ständig, solche allgemeinen Vorwürfe an den anderen, die derjenige auch dann entsprechend empfindet und bei ihm etwas auslöst. Ich denke, ein kleiner Punkt in der Kommunikation, wenn wir den ab nächste Woche, ab morgen mal beachten oder einfach mal bei irgendeiner Gelegenheit auch anwenden, dann ist die Kommunikation auf jeden Fall auf einem noch besseren Wege, als sie ohnehin schon ist. Nun, der Haarspruch der Woche, den wollen ich natürlich äh, hier nicht außer Acht lassen. Niemand weiß, was er kann, bevor er es nicht versucht. Und damit gerade in der jetzigen Zeit, die ja für viele hm, entweder mehr Zeit bedeutet oder veränderte Rahmenbedingungen, Stichwort Homeschooling oder ich komme nicht zu meinen Freunden oder was auch immer. Meine Aufforderung, fangt an, mal etwas Neues zu tun. Probiert euch mit irgendwas aus und denkt auch mal out of the box. Viele Dinge, die uns vor acht, neun Wochen völlig absurd erschienen, die sind heute machbar und werden umgesetzt. Und warum soll man nicht bestimmte Dinge mal ausprobieren? Und nicht jede Lebenssituation, die wir bislang in der Komfortzone hatten, das kann im Job sein, in der Beziehung in der Umwelt, aber auch die Normen und Werte, die wir bislang haben, die sind langfristig für uns gut. Vielleicht macht es auch wirklich mal Sinn, diese Zeit jetzt zu nutzen, sich neue Gedanken zu machen, etwas Neues auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln. Nun, wir sind schon wieder am Ende der heutigen Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Mein, meine wichtigste Bitte für euch, neben den Hinweisen zu den Triggerworten, ja, seid bitte weiterhin freundlich und vor allem solidarisch miteinander. Es gibt ein Leben nach der Corona-Zeit. Wir wollen gut weiterhin miteinander auskommen. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Kümmert euch umeinander. Vergesst die Kommunikation auch mit denen nicht, die ihr jetzt gerade nicht besuchen könnt. Aber ich denke, das wisst ihr und ähm, wir packen das. Gut, euch alles Gute. Eine prima Zeit, bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Es grüßt euch, der Thomas.